0: Salve, salve, Noção colorada! Aqui quem tá falando é o Christian, do VilaCast. É, galera, muita coisa aconteceu. Graças a Deus, tudo certo pra gente, né? Durante esse, esse ano de 2020 e começo né, de 2021. O último episódio que a gente gravou foi o episódio de acesso. Aí depois disso veio o título Graças a Deus nos dois jogos contra o Remo, duas excelentes finais que o Vila fez. Teve a volta do Campeonato Goiano 2020, a gente já tá entrando aí numa fase final, vai enfrentar o Jaraguá na próxima sexta-feira. E também o início da Copa Verde, o Vila que nessa semana jogou e venceu o Palmas, 3 a 1 jogando no Oba, volta do Frontini, gol do Frontini, muito feliz por isso, né, maior parte da torcida também. Só que hoje, cara, a pauta ainda é Série C, é, realmente, lógico, a gente já saiu dela, não tá mais na Série C, voltamos e voltamos campeões, graças a Deus. Mas a gente tá preparando para você aqui agora um compilado, que foi... É, todas as nossas opiniões e informações que a gente passou durante todos os podcasts falando da Série C, episódio de retrospectiva. E, cara, vocês vão dar muita risada. Tem muita opinião engraçada, muita opinião que se mudou durante o campeonato. Então, fique ligado que vai dar bom demais. Tenho certeza. É nóis. Valeu, Vila! Agora, graças a Deus, comentando sobre
1: vitórias, é uma boa vitória sobre o Pai Tandor. Tenho certeza que todo mundo concorda. Você achou que ia ter lei do
0: ex-otário? Não teve.
2: Achou
0: errado. Que
3: a
4: Vai, vai,
2: vai.
1: Achou errado. Bom, acho que a gente já pode começar sobre isso com o jogo, né? tava todo mundo com cagaço da Lei do Ex, porque tinha no time titular do paysandu vinícius Leite, Matheus Anderson, Wesley Max, o PH, que saudade, é... quem mais? Entrou Fora, o Caíco. Depois
3: Leideira, entrou o, o Isso, entrou o Vocês falou com
2: medo da Lei do Ex com esse povo. Hein?
3: Mas aí depois que começa o jogo, você lembra, né, por que, que esses caras saíram daqui Porque que ninguém quer ele de volta, entendeu? Então é, é só o medo inicial, mas depois passa depois que a gente lembra, já era.
1: Pera. Alguém tá com saudade de Felipe Albu Albuquerque?
3: Tá desse modelo aqui em Goiânia, meu filho. Eu falei lá atrás que o povo ia sentir sua saudade. Não tem um dia atrás do outro, né, Felipe?
2: Tem um dia atrás do outro. Só pra colocar o outro lateral, porque nós conectou muito semana passada. O é John Lennon fez uma boa partida, né, velho? Vamos lembrar disso.
1: E pelo amor de Deus, não vamos falar mais primo do Messi, não. Eu não aguento mais. Eu tenho certeza Eu já falei que...
2: que é o Messi que é primo do Biancute. Eu
1: é não aguento, aguento mais. o Todo mundo, os narradores, não precisa falar Emmanuel. Falo primo. Eu imagino que o cara não aguenta mais ser chamado de primo do Messi. Porra, ele é Emanuel Biancute, ok. Ele não é. Não chega aos pés do Messi. Vamos respeitar também, né? Poxa, parece que é quase como um desverecimento toda hora. O primo do Messi toca na bola. O primo do Messi deu o um lançamento. É um saco isso. Bela partida da nossa dupla, puta que pariu. Da nossa dupla e do nosso goleiro. Inclusive, eu e minha casa serviremos a padrinho. E... Ele é que nem aquele
2: áudio lá que o cara fica criticando o Messi e o Cristiano Ronaldo, defendendo o Cristiano Ronaldo. Você vai vestir a camisa do Vila o Alberto, vai olhar na tua cara e vai falar que você tem Exatamente. capacidade de jogar a bola.
4: <risos> Exatamente. É esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo, porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta, e vai te convencer a você pensar. Que você é o Ronaldinho Gaúcho. Você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar duzentos reais. Vitorioso. Ganhador. Vitorioso. O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, seu filho é da puta, ele não parará tá, nunca!
0: Porra! Ele vence! E vence! E vence! só. So... Ele até falou dentro do vestiário lá, falou, pode correr lá em cima, marca lá em cima, porque aqui atrás a gente vai estar tá dando a vida aí, realmente.
1: Eu li num grupo que o Enan não está feliz aqui em Goiânia, porque ele não é jogador de Série C, e ele não está postando nada no seu Instagram sobre o Vila. Aí é, logo assumiram que, que ele não está motivado e mais um monte de coisa. Inclusive um o beijo, porque eu sei que quem falou tem que escutar a gente. ele é, escuta a gente? Quem falou isso? Não leve
0: um cara mal, não, coitado. A Novanda é de bom. <risos> a Ariane entregou.
2: Ano passado o ídolo da Ariane estava lá postando o Direto, não tava jogando bola e ninguém reclamou, né? Agora meu Vai. artilheiro chega aí. Agora
0: que ele é... A taça do Tri lá no final da série, se eu quero vai É do Adalberto, tá. Ah, não, eu vou ficar calado pra não ser cancelado na internet. Então, mas agora <risos> não. que a minha voz tá no Spotify e no Disney.
1: Ele ainda não é ídolo, mas. Tem tudo
2: pra ser, tem tudo pra Exatamente. ser. Exatamente. Tá
1: Deus ajudando, os Santos abençoando, a frente de cada um aí atuando e nós subirmos com participação do Alain Mineiro, aí eu deixo todo mundo falar que ele é ídolo.
5: Ante Alain! Cadê os Zante Alain? Respeita o King,
4: respeita o
1: King. Quando o Bruno um aposentar, acho que caberia demais ele aqui na Bom, as pretensões. É... Eu sei que ele estuda, eu, eu sei que ele, Ali... ele estuda, mas eu não sei se é técnico
0: ou diretor. Aliás, ele já assumiu, né? Recebeu o convite do Hugo, uma coisa assim. Ele já tinha isso, isso. né? Eu ia dizer isso agora. Ele teve contato da diretoria, só que a galera queria trazer ele para trabalhar como diretor de futebol. Aí ele disse que não, que não tinha nem né, pra queimar Como atleta e tal, mas assim que Separar, irmão, sua casa é o um roubo aniversário, a galera te espera E é isso o
1: Primeiro tempo horroroso, pelo amor de Deus Deus me livre Aquele primeiro tempo, eu ficava Eu vi um day assim na minha frente E série D.
4: Eu
1: estava me tremendo de
2: O primeiro ontem pra mim Tá entre top 3 de piores jogos Que eu já vi do Vila porque Primeiro tempo, não só no Vila, pelos dois times O futebol apresentado, meu Deus do céu Que trem horroroso
0: Eu quero
5: assim que né? O
0: Vila parece que só aprende a jogar bola Depois que toma gol <risos> é, Eu abro dois asterísticos né? Que é toda a situação do Covid E o asterístico da estreia Tem o um nervosismo e tal Muitos jogadores ali não tinham pego ainda Um time da camisa do Vila para poder jogar Então eu tô me baseando por isso mas depois do gol, a equipe já, com as alterações feitas pelo Bolívar, já melhorou bastante, foi atrás do resultado e até conseguiu o gol. Estava na expectativa de ver o Simon jogar e tal. E pela partida de ontem, a gente não pode tirar conclusão de um jogo só. Mas, para mim, ele entrou para não sair mais do time titular.
4: Que é o menino do Christian, o menino do <risos> Du. Jogou muito.
0: O Lucas é um <risos> jogador rápido, é... chama muita bola, só que burro. Então, não adianta.
1: Burro ele saia na frente e deixava um zagueiro de 150 quilos passar na frente dele. Como? Eu não sei.
5: Você tem, não, você não tem habilidade de uma coisa, mas tenta pelo menos. o cara ficar ciscando com a bola para um lado, pro outro, pro lado, pro outro. E quando ele resolve fazer alguma coisa, ele toca para trás. Mas o
0: Formiga é o tipo de jogador que já é ruim no nome, né? Ninguém nunca viu é, um lateral bom, um William Formiga, joga no Palmeiras, joga no São Paulo... Ou então joga na Europa lá no Juiz.
4: Eu tenho coleta principalmente contra
0: o Juiz da Série C. Pô, primeiro, primeiro tem que arrumar esse Juiz, que é muito fraco. É uma merda, merda. Esse Juiz é uma merda. Que isso? Puxa, o cara ele é muito ruim. Velho. O outro ponto positivo que eu quero destacar, que eu também vi pouca gente falar, foi a entrada do Pablo no segundo tempo. Ao meu Pô. ver, vocês, aí, vocês podem discordar de mim, mas ele entrou no segundo tempo, ali na, mais para trás, ali de segundo tempo volante, pegando essa bola de frente, deu qualidade na saída de bola, distribuindo o jogo, girando a bola de um lado para o outro. Isso fez uma qualidade maior também na equipe. Logicamente que o time do Manaus também já estava cansado, sem perna. Aí é outro tipo de análise que a gente pode fazer também. Mas eu acho que o time do Vila do segundo tempo, bem entrosado e bem treinado, pode sim dar liga nessa Série C, com certeza. Acho que a gente pode falar primeiro da Zon, né? Que vergonha aquele primeiro tempo, né? Os caras pegam aí a série C para transmitir, é um campeonato que tem aí equipes de grandes torcidas, não só o Vila, né? Mas Santa Cruz, Pai Sandu, que deve gerar bastante audiência para os caras, o próprio Remo e aquela porcaria. Os caras começam a transmitir, aí começa a dar corte, coloca mensagem de erro. Queria saber, esses ficaram putos também, ao ver só a metade do primeiro tempo ou foi só eu?
4: Ah, cara, pelo amor de Deus. Ontem, eu tava... Ontem inclusive, eu estava assistindo junto com o Luiz, né? A transmissão simplesmente horrorosa. Já é ruim normal, né? Já é ruim, a filmagem é ruim, a câmera é ruim, o comentarista é ruim, o narrador é ruim. E ontem foi... Piorou tudo, né? Já tava ruim. Aí parece que piorou. E aí
2: Comentei com o satélite da, da Dazon, que pegou o sinal de transmissão, tava chegando perto do sol, eu acho, e começou <risos> a derreter, porque não tem lógica,
0: mano. É? É, e sobre os laterais, o John eu não espero nada. Não espero nada dele. Tava até conversando tá com eu, o meu o meu pai, tava até conversando com o meu pai, falei, o Joleno é aquele Pokémon que não evoluiu. Elogiar alguém, eu só elogio o Dudu, só. O resto tem que tudo tomar... E ontem o Bolívia foi com meio campo com dois moleques, né, o Dudu e o Pablo, e nenhum dos dois é volante, volante. eles fazem a função de segundo.
2: O Rodrigo, é... ele é ruim, isso não pode falar, ruim de bola. Só que ele tem as ideias boas, sabe? Que é um problema de execução. Você vê que ele, ele é aquele atacante que não gosta de jogar para trás, ele não gosta, por mais ele tenta aí, entendeu? O nosso outro ponto é que nós tá guardando passinho pra ele. Mas o Rodrigo Alves, ele tenta aí, sabe? Tipo, ele é, mais, ele é o mais ousado do nosso atacante. Se for pegar tá? É o cair, que é o mais ousado. Quem batizou esse cara de Pelé é o mesmo que batizou o Belo.
0: O Luiz falou aí, eu posso falar então que o Rodrigo Alves é o jogador da ideia boa, perna é ruim. Aí complica, né, bicho?
2: Mano. CBF, você é uma vergonha. Vamos seguir.
0: Tá uma vergonha o futebol brasileiro,
4: CBF. Tá uma vergonha. Que fique de exemplo pra ter punição severa e respeitar o pneu também do bom senso. É o resumo do jogo. Lucas Silva, mais uma vez, eu não sei, todo mundo cai, todo mundo foi banco, o Lucas Silva nunca é. É incrível, parece que, parece que o Bolívar está apaixonado dele, alguma coisa assim.
1: Parece que o Vila é um motor da BMW, da Ferrari, no corpo de um Fusca. Porque tem uma proposta boa, uma ideia boa, mas na hora de executar, os caras não conseguem acertar a parte de dois metros. Isso eu acho que pode o treinador
0: completamente. Você vê. Já passando para o lado esquerdo? É, defensivamente também não cobro nada, mas ofensivamente, meu amigo. Chega na Caramba. linha de fundo, é um desespero pra jogar a bola na área e volta-se a posse de cheguei. bola. É, Ou então nem... Cruze, pode nem... Um espaço ele Ou então nem chega na linha de fundo. Chegou na média e cruza. Se fosse um lance que a gente visse acontecer fute... é... gol diariamente no futebol, ficaria calado na minha. Mas é muito raro sair um gol com cruzamento lá do meio de campo. E o cara vai e joga a bola lá.
4: Na verdade, o Dudu e o Pablo tá carregando o Vila né? desde o começo da Série C. É, é as únicas duas boas que nós temos. E assim como o não vai ser jogador o branco, porque o Alamaneiro vai sentar ele, não tem nem como. Porque tem técnica, mas vontade parece que é, zero, né? é igual né? Exatamente. agora da... falando do podcast passado, o Vila é o único cara que encontrava um sul americano preguiçoso. O único time. <risos> Rapaz, hoje eu tô bom, viu?
2: Depois de um final de semana, finalmente feliz da vida. Obrigado, Vila por testar meu coração e me deixar feliz no sábado da noite, tá? Mas vamos, vamos que vamos, que tem conectagem hoje também. Rapaz, foi o melhor final de semana da minha vida.
3: Sua alegria. uma Nova, show de bola. Emanuel Biancucci, dono da minha
0: irmã.
3: <risos> Almas Fabrício, desculpa por te conectar
2: <risos> naquele jogo. Quando precisa, aí você tá fazendo -se algumas defesas. É, o Adalberto Donato, para mim, é a melhor dupla de zaga que a gente pode ter. Eu acho que o Simon não volta tão cedo pro time, a não ser quando um dos dois tomar o um terceiro cartão. E o John Lennon continua a regular, fazendo o que ele sabe. jogando nada, Paulo, <risos> Deus do céu. Ele estava errando domínio de bola de passe de 50 metros, meu Deus.
0: E eu vou apelidar o Fabrício, assim como eu apelidei o Lucas PP. A partir de hoje, nosso goleiro é Fabrício Trovoada. Por quê? Irmão, a gente nunca sabe o que esperar dele.
2: Essa análise a gente tem que fazer pegando, querendo ou não, o jogo do Ferroviário, né, mano? Que tem muito o dedo do Bolívar pro o Dudu e o Pablo funcionar junto. Contra o Ferroviário, a gente ficou preocupado porque não, a, o nosso meio estava muito exposto, mas a gente não estava tendo a marcação. Até que lá o Pablo jogou mais atrás e liberou mais o Dudu, né? Aí depois daquele jogo ele colocou o Dudu para buscar a bola entre os zagueiros, é, nos jogos contra o Remy, também foi assim contra o Santa Cruz e liberou mais o Pablo, e o time cresceu muito depois disso. Até o Emanuel, que não jogou nada contra o do Ferroviário, cresceu, também jogou, fez uma boa partida contra o Remo, primeiro tempo, no sábado, ele também foi bem. Então, essa mudança que o Bolívia fez de colocar o Dudu de primeiro volante, o Pablo de segundo, e não ao contrário, fez que o time crescesse, e todo mundo está falando que esse é um dos melhores meio campos da Série C. Não é, não é porque a gente so, somos torcedores, mas você vê na transmissão, e todo mundo elogia muito, principalmente o fato dos dois ser muito novos, do Dudu e do Pablo ser muito promissor. E o Pablo comeu a bola, né, contra o Santa Cruz, que o Pablo jogou tá de sacanagem.
0: Não, o Pablo tava de terno ali no meio-campo, principalmente ali no primeiro tempo, né?
2: o Ema tá fazendo até uma coisa que agrada muito o Cris. Eu assisto o jogo com o Christian desde 2015, ele cobra muito um meia pisar na área. E o Ema nesses dois últimos jogos amor mas Deus, que ele tá finalizando. Brincadeira, ele? Tá finalizando muito.
0: Exatamente, eu acho que da forma que eu enxergo o futebol, o camisa 10 ele também tem que atacar, ele tem que fazer parte do sistema ofensivo, não só trabalhar na criação de jogadas, que é a sua principal função, mas também finalizar, né, ser aquele homem surpresa, é, já que a gente tem também uma boa chegada dos homens de meio, né, aliás, o Pablo no segundo tempo ele dá uma, uma finalização ali da entrada da grande área, foi uma atacada de bilhar, né? Foi até um pecado aquela bola não entrar. O goleiro do Santa Cruz foi muito bem nela. Merecia o gol por tudo que jogou.
2: Agora o Lucas Silva tá aí desde o começo do ano. E assim, ele... Eu acho que dá para contar quantos dribles completos ele tem com a camisa do Vila. Em toda passagem dele. Dá para contar. Ele não gosta do um contra um. O Thales aí esforçar tem uma boa batida na bola. Procura mais o um jogo. Mas o Lucas... O Christian, de novo, o Christian que assistiu o jogo, o Michael não assistiu, mas ele sabe do que a gente está falando, <risos> ele sabe que o Lucas é ruim. O Cristo vai poder falar até melhor sobre isso. No lado direito, a gente não atacava. A bola chegava no Lucas Silva, o John Lennon errando E o Lucas Silva pegava na bola, tocava para trás e perdia ela. Então, assim... O ele fica se escando, não ele não vai para um contra um, né? Não vai, ele não gosta de um contra um, é coisa que eu falo do Rodrigo Alves, que o Rodrigo Alves é ruim, todo mundo sabe, mas ele vai, ele gosta de ir para cima do cara. Eu também colocaria, o entre colocar dele e a Mineiro com uma perna só, coloca o Mineiro com uma perna só, mas não coloca dele para jogar, <risos> essa é a comparação
0: eu sou da opinião que você tem que ir pra cima. Futebol você não pode abdicar de atacar. Você tem que correr risco, entendeu? Mas o que, que vocês viram ali do Santa Cruz? Vocês acham que vai ser time pra brigar lá em cima, que vai classificar ou que é fogo de palha?
2: Não, acho que vai brigar o Santa Cruz, pra mim... Até pelos nomes que você citou, que é um time cascudo, que tem jogadores que jogam bem Série B hoje em dia. Então, acho que é um time, sim, que vai brigar, é... E pra mim é um concorrente diretíssimo em questão de acesso, não só na briga por vaga no quadro do lado. Se cair no grupo dele, eu trouxe pra que a gente caia no grupo dele e tenha a chance de vingar 99.
3: <risos> aí Mas... Ramon, Ramon. Seu... vulgo jogador, dois gols, que é o que aparece, faz uma gracinha e depois some pelo resto da temporada. Esse é o Ramon que passou pelo Tigrão e acho que não vai fazer nada contra o Rafael Donato.
2: Depende, ele já tem dois gols lá no Botafogo? Já dois
0: gols, eu acho que não, gols, porque ele foi depois é do Paulistão. É um <risos> tem
2: que ter dois gols lá, porque o oh, cara que me iludiu, mano, esse aí me iludiu Me iludiu em 2018,
0: miludio. né? Me iludiu. Não, quando ele fez um gol Deixa de cabeça. Pode ir. Contra o Atlético no Estádio Olímpico, eu virei uma, um copinho de shopping na minha cabeça e falei achamo 9. <risos>
4: Março de 2018 ele me lança uma cabeçada. Março de 2018 ele me lança uma cabeçada. Pá! gol do Atlético. Tem o Matheus Anson fez golaço aquele jogo. Com a saída gente. que daqui iludido,
0: mano. E Nossa. nem tinha corona ainda, o mundo já tava doido.
2: Então como você falava, o que você achou do jogo? Eu. É, o que você achou zero, do jogo? Zero abaixo de zero, zero. <risos> Adivinha. <Ave Maria. risos> Mano, tá gravando, velho.
5: Não, hoje vai terminar a gravação meia-noite, tenho um fé. Não,
2: me
4: um salve não.
0: De...
4: <risos> mano, pera, véio, que vai começar o a Cash, tem gente. Já percebeu? É. Vou soltar aqui. Eu, eu vim só pra esse momento. Depois disso, eu vou desligar e vou embora. Na moral, é porque eu já comi é muito ruim. Mas nós era pra ter tomado a virada. Porque, na moral, mano, o cara não sabe sair numa bola, cara. Aquele gol impedido lá, velho. Pelo amor de Deus, mano. Na moral, oh, não, que homem ruim, velho. Que homem. ruim. Mano, o cara tá louco, velho. O cara tá sem jogo sem tomar gol. O cara não vai é ser maluco, calma. Sem, sem. 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 exaltar. Se, se é o Jacuipe fosse, fosse um pouquinho melhor, eu
5: não tinha tomado a virada, velho. Olha o cara sai na bola, velho. O único que é bom que entra e resolve alguma coisa é o Kaique. Porque de resto nós é totalmente órfão de reserva.
1: Já vamos mandar Inclusive, um abraço pro nosso amigo? Um abraço.
5: Isso. O, é melhor o, melhor o nome todos. dele, né? É Murilo na Twitch é. Como é que fala? Deixa eu olhar aqui. É... Palmas pra olhar, ele. Calma um herói. o é que é lá do Balu Balu na Twitch. Balu Danin na Twitch, que salvou a gente com a resenha maravilhosa, que colocaram até o Esival de técnico Humberto, <risos> que é o Esival. Com a transmissão maravilhosa. Inclusive, para o próximo podcast, ele está convidado para vir aqui.
0: Convidado. Que ele
5: salvou mais de 500 pessoas. O cara que, é que me lança. A transmissão dele
0: cara que me lança um pré-jogo com música temáticas de estádio me faz sentir saudade do meu espetinho, da minha cerveja quente e no intervalo coloca pagode esse cara tem... É porque rir, você não rir, viu a hora que tá ele tá intimado Eu comecei a lembrar da ex
5: <risos> Ele colocou até Cristiano Araújo Pelo amor de Deus, o cara é um Deus
2: E a gente só espera que o Dioleno nunca mais volte né? Nossa única esperança
5: tá aí desde o começo do um ano
2: E assim, ele... Eu acho que dá pra contar quantos dribles completos ele tem com a camisa do Vila em toda a passagem dele, dá pra contar ele não gosta do um contra um o Tales é aí, esforçar tem uma boa batida na bola, procura mais o jogo, mas o Lucas, o Cristian de novo o Cristian que assistiu o jogo, o Michael não assistiu mas ele sabe do que a gente tá falando
0: até quando não vai aguentar o Alan Mineiro, velho. nossa, mano. <risos> sem condições eu acho que
4: o Alan Mineiro precisa de treinar separadamente porque ele tá influenciando o elenco de forma negativa,
0: olha aí com toda ah, certeza, já, certeza gostei, já, já, gostei, gostei, já gostei já gostei, já gostei.
4: O moleque é bravo. <risos> Eu nossa, queria falar é que, que contratei <risos> ele.
2: Com aquela síndrome que o Fabrício. Aquele goleiro que você não pode colocar expectativa. Mas se você não colocar expectativa, você vai se surpreender. O seu assim, goleiro, que não falei no podcast passado, comecei a comprar atrás dele nos primeiros minutos. Que ele vestiu a nossa camisa. Mas hoje ele se apresentou muito bem, mano, se posicionou muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente, então é uma contratação que, como eu queria, o John Leno nunca mais vai voltar o time titular, tanto é que no começo do jogo eu falei, mano, não dá Babu ser jogador de futebol, não dá, mano.
0: Né, já falando individualmente, outro jogo muito bom do Pablo, que eu tenho gostado de ver esse moleque com a camisa do Vila ali no meio de campo. Muito novo, muito fôlego, correndo o campo inteiro, de uma teca oh, surreal. Já até lamento que dificilmente o Vila consegue manter esse menino aí no time.
1: O Enão é aquele negócio: pagamos o argentino, achamos o 9, e pelo amor de Deus, cara, se ele se machucou a coluna, eu dou a minha. Não, a minha tá estragada também. Alguém que tem coluna boa, eu tenho certeza que vai dar a volta a ele. Tá tudo certo.
0: Vaquinho para comprar uma coluna para Enan na Deep Web. Eu Pelo não amor não de Deus. Que a não, é um, mas
1: mov... já falou? É um diferente. Não é um move diferente é né? um move muito
2: bom. Hoje vai ser lá em cima, ação, hein? Que nem mais a tabela ó. lá em cima. Oi
5: aí você aí. Não, tá certo,
3: avisado, tá, até tá a segunda fase. Se não fosse a
2: maldita da segunda fase, eu já tava cravando, mas tinha subido.
3: E aí, Michel? Tranquilo, mano? Tranquilo, tô aqui com a, com a língua queimada. Rodrigo Alves fez uma partida aceitável <risos> e eu não esperava nada. Pior ponta que a gente tem. Porque o Lucas PP saiu, né? O PP
0: foi embora, graças a Deus.
3: Só notícia boa essa semana, meu irmão. Agora Proto, quem ocupa Deus. o cargo de pior ponta do time é o Rodrigo Alves. Não, vamos chegar lá ainda. A gente o... vai ah. chegar lá, mas
0: não é ele, não. Não, não é ah, não. É um que entrou no segundo tempo aí. Meu Deus, só me fez. E... Vulgo Exatamente. Não tem o que falar, né? Nossa dupla zaga hoje... É simplesmente a melhor dupla de zaga da Série C.
5: Como dizia o meu narrador Torre Torres Gêmeas, os maiores... Nossa, os cara foi muito bem hoje. Os dois fez gol, né? A que achado apertar... o Pablo, hein, cara? É. Que achado. O Pablo foi um não. achado que ninguém acreditava, né? Eu mesmo não botei fé. Prontos? Eu estou ok com o meu pudim e com minha raiva. Estou
0: online. Então bora criticar o Clériston, mão de pudim, que não pegou a falta.
2: Oh, tá, o estar pudim é bom, velho. E o Clériston não. <risos>
0: Bora. o campeonato vai começar a ter emoção pra gente de novo, né? Que tava sem
2: emoção, agora vamos ter emoção até o final de janeiro. Se Deus quiser, e com acesso.
0: E aí, Michel, o que você tem a falar da nossa última partida?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Luiz disse aí, o campeonato tava sem graça, né? Aí o Fabrício falou, não, vou... Vou torcer o joelho aqui pra dar emoção pra nação. Aí torcer o joelho pro Clériston entrar e dar uma, uma adrenalina aí, porque tava ruim. Agora tá, tá legal.
0: A gente, tipo, o Clériston entrou e, cara, acho que não deu conta do recado, né? O que, que você achou da atuação do Clériston, Luiz? Ah,
2: mano, você abre comigo, nem me acalmei. Até o cachorro começou a latir aqui. Mano, é, o Clédio, se não me engano, chegou em 2018 Campeonato Goiano, acho, acho, pós-goianão O Iporá, 2017, não lembro ao certo Que ano que chegou E desde que ele chegou do Iporá A torcida pedia muito Ele de titular Agora em 2020, eu me pergunto
0: por que disso O goleiro é complicado, né? A gente não consegue dizer antes de ver jogar Tem que ver jogar pra poder saber Mas é meio que um tiro no escuro, né? Já que o cara pouco jogou na carreira,
3: né, Michão? Não, pois é, cara É, é complicado mas eu vou falar é do Clérison, porque <risos> eu tenho condição... O goleiro fazer o, o, aquele gesto técnico que ele fez no gol de falta, não, cara. Isso é lógico. Primeiro gol ele já não deu conta de fechar. Cara, o goleiro, quando ele leva o gol entre ele e a trave, ele já falhou. E quando ele leva o gol entre ele e a trave, rasteiro, que ele não mexe nem o pé. É porque ele falhou duas vezes. O primeiro, o, o primeiro
2: gol não queria falar, não, porque se, se o cara tá na cara do gol, oh, mas ele não fechou nenhum dos dois lados aí. Não, cara, pois. <risos> o cara vai, pois vai, de escolher, mano. O cara foi Tem aquelas coisas. E o Clássico não tem confiança nenhuma para jogar no Vila. Depois o que o Bolívar fez, né? o cara chegou essa semana e já entrou titular, então é rezar pra dezembro chegar logo a metade lá de dezembro e o Fabrício voltar pra posição dele
0: Goleiro Marcão o que, que vocês já acharam do nosso arqueiro, meu Deus do céu volta Fabrício <risos> cara, o Júlio tá pagando os pecados tá é, é, eu vou ter que falar que é, porque eu
4: felizmente todos os podcasts que eu participei tá gravado Dando
2: o só de correr. Ô oh, Fabrício, volta desgramado!
4: Toda, toda crítica, todo pagando de alagoa até hoje, o último jogo que eu fui no estádio de futebol. Não, o último que eu acredito em todo mundo é isso. Fabrício ficou atrás da minha frente ali, eu xingando ele. Tô me pagando, porque o Michael manda. <risos> Nossa, do gol. E o gol, O cara passou 30 metros da
0: bola, 30 metros. 30, 30 metros. E aí, Luiz? Tudo tranquilo? E a expectativa para a próxima fase? O que é que você achou do nosso quadrangular?
2: Grupo difícil, né? O grupo que a gente no começo do campeonato falava que queria evitar, só que nós tem que olhar para outro lado que o Ituano e o Brusque que tem que estar tá com medo nesse grupo, né? Que tem duas camisas tradicionais. Eu estou sorrindo, obrigado Maurinho, Só sorrisos esse final de semana tens para a próxima fase e vamos analisar com cautela e debater aqui nesse podcast mil vezes maravilhoso, sabe? Tipo, ele, é ele é o mais ousado nessa ataque, você pegar tá, é tá o cacinho, cair, que é o mais ousado. Quem batizou esse cara de Pelé, é o mesmo que batizou o, o Belo.
0: Luiz semana muito importante e de muita felicidade para gente, né? Projeto que se iniciou aí, em Brionário, em agosto, primeira semana de agosto, e a gente... Chega em dezembro com a importante marca, né? Um ano de 2020 que foi marcado por pandemia, coronavírus, Covid. Um ano totalmente diferente para a gente, que é piolho de estádio, que acompanha o Vila, não só aqui em Goiânia, mas também quando pode, também nos interiores, em algumas oportunidades até fora do estado. E já até me arrepia muito falar isso. Aliás, saudades do estádio, meu Deus do céu. Mas a gente atinge uma marca nesse ano atípico que nos deixa muito feliz, né? A gente teve uma notícia importante essa semana. Mil vezes é, Vila Cash. Mil reproduções. Olha só, cara. Que, que maravilha. Muito obrigado, né? Fica aí todo o nosso agradecimento a você que escutou, que abraçou o nosso projeto. Seja em plataforma do YouTube, no Spotify, no Deezer. É, a gente faz isso com muito amor, né? É, pelo Vila. É algo que não nos gera ainda nenhum tipo de retorno financeiro, mas a gente nunca deixou de fazer, acho que a gente ficou um programa só sem gravar, que foi é o jogo do Imperatriz, mas de lá pra cá, sempre produzindo conteúdo pra você, falando sobre o Vila na Série C, expectativas, cornetas, momentos bons, ruins, e a gente espera fechar também o nosso VilaCast com esse acesso, acho que seria a grande cereja do bolo aí, a chave de ouro que, que realmente a gente tá esperando, então fica todo o nosso agradecimento, né? muito, muito, muito obrigado e muito feliz. Peraí,
1: eu vou ter aí. que falar, eu não vou aguentar, é, eu não vou chorar. Em março, né, tudo foi fechado e a gente viu que o um ano não seria legal e seria estranho. E se tivesse jogo, seria sem torcida. Isso me derrubou, né? Foi, são cinco anos sem parar de ir ao estádio, né? Toda semana lá, onde eu tenho os meninos, fiz grandes amizades. Em agosto, é, com a previsão de retorno da... retorno não, né? De começo da Série C, eu falei, não é possível. É, a, a gente não vai... num dos momentos mais importantes do curso novamente, a gente não vai poder estar lá. Isso me abateu, e ao mesmo tempo Covid para todo lado, perdendo amigos, familiares, teve muita gente ficando doente. Foi um ano terrível, e aí eu conversando com o Christian, né, a gente teve a ideia de, de criar o Vila Cash, e logo chamei Todo mundo que vocês conhecem que faz parte do Lacash. A Ariane, que começou com a gente e ainda nos ajuda, né mas não está gravando. O Bruno, o Júnior, enfim, o Maicon, o nosso a nossa, opa, nossa capista, e só tenho a agradecer. Que foi um pouco do alento de não estar no, no estádio, né? poder bater esse papo e tanta gente legal que, que manda. Parabéns, que, que nos ajuda. É muito bom. Mil vezes obrigada e eu quero acesso para terminar. Se possível com uma vacina, meu bumbum tá pronto, eu quero comemorar dentro de sete.
2: Levar uma dose de vacina para o jogo do acesso, e tomar ela na goela mesmo. Mas é, é meio surreal pensar que mil vezes nossas vozes foram escutadas, sabe? Mil vezes alguém clicou o play para escutar nós. meros torcedores, a gente não tem. É, nós não é profissional na arte de comentar futebol, mas a gente leva o jeito pro o negócio, é, então são mil vezes escutados, mil vezes obrigado, é, vocês que seguem, vocês que acompanham, até que no post, de, o post que a gente fez né, de, de mil vezes, que o Michael fez a arte, é, teve muito like, teve muita mensagem privada, comentários, galera no WhatsApp dando parabéns também, então é algo gratificante. De tocar esse projeto, que venha 10 mil reproduções, que venha 100 mil, quando chegar a 100 mil, não vai estar lá na Série A. <risos> então, que a gente consiga manter esse projeto firme e no, nada mais justo que no jogo possível acesso, a gente gravar um pós loucaço, é, todo mundo junto <risos> e ligar o gravador lá e gravar. Então, vamos pra cima é, e vamos continuar agora que são vão ser seis podcasts gravados com a maior cautela do mundo, para não empolgar, mas também para não desistir. Então agora o Quer segue firme e o Vila também.
5: Surreal demais saber que mil, mil vezes, né, cara? Você vai olhar, é muita coisa, mano. E converso mais com a Ana e com a Ariane, né? no caso. Falaram, me chamaram para participar do projeto, eu achei um projeto muito massa, porque eu escuto podcast, não só sobre futebol, apesar de ser um amante de futebol, eu escuto podcast sobre tudo. E achei super da hora a ideia de participar de um podcast, mesmo sendo amador, porque, igual o Cristian falou, a gente não recebe nada para fazer isso aqui, a gente faz porque a gente gosta e para por... dar nossa opinião. É um espaço que a gente tem para poder criticar, cornetar, elogiar quando for preciso. Então, a gente faz isso aqui com muito carinho, mesmo, às vezes, não dando pra gravar todo mundo junto, igual a Ana teve os problemas delas. Eu, meia, todo final de semana, eu tomei bebê, então é muito difícil gravar. É, mas os meninos aí, o Christian e o Luiz, gravou altas, altas vezes, só os dois, porque é muito difícil juntar a galera para gravar, porque, querendo ou não, um tem um compromisso, o outro não pode. Mas, obrigado por tudo. Foi um projeto interessante pra caralho que eu tô participando. Espero que a gente consiga ser maior, porque é muito massa isso aqui, e a gente vai conseguir com esse acesso gravar todo mundo chapado e comemorando muito, se Deus quiser.
0: Amém, né? Acho que com a volta da, do público no estádio vai até também facilitar muito, vai fazer com que o nosso projeto ele possa cada vez mais se expandir, né? A gente que é Igual eu falei, é pior de estádio, chega num estádio em um dia de jogo do Vila, quando o Vila é mandante, sempre muito cedo, então vai dar pra fazer ali aquela resenha, aquele pré-jogo, às vezes você tromba ali no cara, falou, oh, você gosta do podcast? Você quer comentar sobre o Vila? O que você acha que vai acontecer hoje aí? Você acha que a escalação tem que ser essa? Ou você acha, como, como é que tá nosso adversário? Como é que tá o Vila em tal competição? Aí o cara já comenta, já fica ansioso para escutar o que, que ele vai falar, e a gente já fala sobre o Cast. então fica também toda a nossa expectativa a volta da torcida até pra gente conseguir a né? Grandes coisas aí, aos
5: nas voltas. Muito obrigado. Com...
0: Sentimento de gratidão
5: total. E com isso também vem até amigos nossos, que a gente tem um ciclo de amizade muito grande. É uma gente não sendo assim, não é, sendo grande coisa, a galera quer participar com a gente. Altos amigos nossos pedem, a Ana sabe que pede para participar do Vila Cast, porque é um projeto interessante, então com esse negócio, com a volta do estádio, a gente só tem a crescer e vamos pra cima quem tem ré, foguete e Partiu sair bem. Nossa, é... quem, quem tem ré é foguete. É. Foguete não tem ré. <risos> vai se fuder, Gravita. Eu, <risos> ah, eu não entendi também, mas eu não quis cortar. Vai se fuder, <risos> como sempre. Eu, graças pra Edith. Adeus. Vai parar a rua que vai sei lá, se a futurista abraçar, pode parar a rua, vai ficar parado 90 bem. minutos na porta do estádio. <risos> gol
0: do Alain Mineiro, povo se jogando na Paranaíba, os acidentes, <risos> né, carro batendo lá no semáforo, ônibus também batendo no poste, é meio complicado. Né? Bicho, ah, se eu velho, tô
1: no último jogo em casa, valendo acesso, a gente na porta do estádio, gol do Alain Mineiro, eu acho que
5: eu vou com uma viatura. Eu sou naquele um barato eu... olímpico lá e começa, sei lá, mano dois de tiro.
2: Derruba o policial é. da, do cavalo, multa no cavalo, vai embora com
1: o cavalo. Não, percorreu o primário
0: jeito. E assim que o Márcio chegou, ele já mudou, né? Foi pro 4-4-2 e acabou jogando ali com Yuri, Dudu, Pablo e Alain Mineiro. É, começando pelo Luiz, o que, é que você tá a dizer? Primeiro desse trio de volante, e o Alan Mineiro jogando um pouco mais solto ali, sem muita função tática, fez com que o futebol dele aparecesse, né? E num jogo muito importante pra gente, acabou que, tipo, favoreceu tanto ele, Alan Mineiro, como também a, a nós, né? Que ele conseguiu render o que ele já vestiu jogando com a camisa do Vila.
2: Primeiramente, eu vou agradecer ao Marcio Fernandes por aposentar o sistema de três atacantes, que eu não aguentava mais esse esquema dar errado. Vem de longa data esse esquema errado aqui no vídeo, então obrigado, Márcio Fernandes. Muda um pouco com a chegada
4: do, do Márcio Fernandes, é, o tipo de postura, eu acho que muda também o ambiente, né por mais que ele não tenha feito tantas alterações táticas, é, porque não dá tempo para poder fazer isso, teria que ter tempo para treinar, é, só de mudar o ambiente né, é, de, de trazer uma, uma motivação nova ali dentro você vê que muda, você vê que os jogadores do, ontem realmente queriam ganhar estavam indo para cima é, é, fora de casa fazer aquilo então assim, já dá moral para a gente poder é, pensar nas próximas partidas né, que a gente precisa de mais, pelo menos mais duas vitórias é, para poder é, é, tranquilizar, né, vamos dizer assim porque são, todos agora são confrontos diretos.
0: Eu acho que a grande sacada do Hugo e da toda a diretoria do Vila, que além de trazer o Márcio Fernandes, que é um cara que já tem histórico de vencedor dentro do Vila Nova, conhece o Oba ali, em todos os lugares, mas trouxe um cara que estava na Série C, que conhecia os nossos adversários, que nos enfrentou, enfrentou o próprio Santa Cruz. E é um cara experiente, é um cara boleiro, né? A gente fica, ficava acompanhando aí durante toda a semana o que, que ele ia fazer no time, qual que eram as primeiras atitudes dele ali na equipe que havia perdido a primeira partida para o Ituano. Aí o pessoal das rádios, o pessoal da TV, né? Sempre noticiando que o Márcio chegava e dava moral para quem ele já tinha trabalhado, né? Que era o caso do Dudu, o caso do Donato, o Enan... Aquele cara que foi de um por um no vestiário para trocar uma ideia. e querendo ou não, o jogador ama uma coisa dessa. O Thales, a gente brinca que é um cara limitado, briga com a bola, mas ontem eu até falei nos grupos de WhatsApp depois, nem parecia o Thales, que eu conheço, e o Enan, fora de série, né? Às vezes muito torcedor brinca com a gente, fala, pô, escuto o Vila Cash lá, vocês falam bem demais do Enan. A maioria das vezes, vocês não criticam o cara, o cara tá errando um gol demais, mas não tem como criticar. Pra mim, depois do front é o cara que pode assumir essa camisa 9 aí ser marcante no acesso. Pode ser o cara que a gente vai falar aí o ano que vem, ou daqui dois, três anos, falar, ó, teve o Enan em 2020, camisa 9, que ajudou o Vila a subir. E não tem como, né? Igual sempre quando a gente cobra o Alan de ser decisivo, de ser ido o cara fica marcado é por acesso, é por título e tem essa condição, né? O jogo do Enan ontem me impressionou muito, até o momento no qual ele foi substituído, pô... Pouco me lembro dele perder uma bola. Que que falar do nosso camisa 10, finalmente seria um campeonato.
1: Aleluia. O Alan Mineiro foi o. So o... Vou falar merda. Boa Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né, na verdade. Eu tô escutando, vou falar merda. O Alan Mineiro só fez o gol. Mentira. Mas. Você <risos> tira o gol do cara? O que, que ele fez? tô zoando, é brincadeira, porque para quem escuta eu não do Alain Mineiro. Mas enfim, aleluia, uma boa partida. É, Estreou, é, espero que tenha tirado a dica e que ele faça o centésimo contra o Ituano.
0: Foi uma na por de zaga. Você, Michel, que curte falar de zaga, o que, que você achou da partida ali da nossa linha de quatro ali, principalmente o Donato ali, que puxou para si toda a liderança, tirando bola no chão, no alto. O cara
3: foi um monstro no jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, falar da nossa linha defensiva sempre foi bom <risos> durante o campeonato. Teve alguns jogos com, com erros individuais e tal, mas sempre foi, foi bem legal. Quando eu vi a escalação com três zagueiros, eu já dei aquela conectada. Falei, mas no decorrer da partida, já no começo do jogo, deu pra perceber que o Márcio Renancio tinha armado a linha ali realmente com o Adalberto jogando de lateral mesmo, de ala. Não de um de, no, no terceiro homem de recomposição nas áreas O Donato, um gigante, absoluto. O Simon até hoje me passou nenhuma confiança, para mim ele, um Nylon 2.0 e tem outros vários exemplos de 2.0 aí. É... E o Adalberto soberano, não tem nem o que falar dele. Eu tinha visto ele atuar na lateral lá em Brusque, achei ele bem interessante no finalzinho do jogo, acho que dos 20 minutos para frente o Mário Henrique tava amarelado e ele foi pra lateral e ele jogou bem, ele... Tem noção de espaço, ele deve ter feito base, ou algo do tipo, naquela posição, porque dá pra ver que ele tem noção. Porque quem sai da zaga pra jogar de lateral geralmente fica preso, ele não, ele vai, ele tem vontade. E isso é falando questão de, de ter vontade aí, é o que no time do Vila não tá faltando agora. E é o que a gente pensou que, que iria faltar, mas, mas tá legal. O sistema defensivo nosso foi bem legal. Já aproveitando pra falar do, do Celcinho também. Bom jogador, bom jogo, mais um bom jogo, né? Christian morreu, moço? Estou esperando. Vai fazer. Você, vai fazer o, você vai fazer o podcast todo sozinho? Eu é aqui foi da Putó aqui jogando aqui, ó. Sim! No, nos volantes,
0: eu falei, vai beleza tranquilo, vai ter Você valor, falou da, um da linda ofensiva, eu falei dos quatro. Foi para lateral, tá emocionado. Mas ah. não vou falar nada, não. Foi o gol do Alan Mineiro que mudou a vida de todo mundo.
5: <risos> mas, nossa, nunca criticou o Alan Mineiro. Tenho dito aqui no VilaCast. Quem ouviu a crítica na Mineiro mentiu. O homem lançou um chute que eu não vi graças a Enel, né? Porque acabou a energia durante o dilúvio. Porém, vi o replay. Chorei junto com ele na comemoração. Que homem... Meu ídolo agora, mentira, tá longe de ser, mas fez o gol, pelo amor de Deus, leva a gente, faz seu centésimo gol lá em Itu, fazer caravaninha pra Itu, para ficar na porta da igreja ajoelhar todo mundo, e é isso aí, vamos que vamos. Mano, que
0: pecado, né?
5: E eu lembrei desse gol do Bambu, eu lembrei muito do gol do Zotti, né? Que golaço, fora da área, bola sobrando assim, e ele veio sem medo, pra mim ele jogar aquela bola lá no vidro onde tava o povo assistindo o jogo, lá pra mim ele arrebentar aquele vidro, moço, numa força, num ódio. <risos> Então a gente
0: espera que a gente possa
5: guardar esses momentos como momentos de
0: time que vai brigar por algo grande né? e lances que vão ser eternizados depois de um possível acesso, né, Luiz?
2: Exato. E, o... e quem assistiu os bastidores né, da Tigrão TV é impressionante como um cara que, como você bem frisou, está afastado e tá ali dando a preleção, né? Na última roda, é ele tendo na palavra, então ele mostra que está vestindo sem a camisa do Vila que tá querendo se conquistar coisas aqui dentro do Vila mesmo não sendo utilizado. E o jogador, quando não é utilizado, geralmente faz clipe mole, fica pedindo pra sair do clube, mas Bambu não, tá focado. Realmente o time tá bem unido que é algo bom. O Yuri, né, velho? É, o nosso bagulho louco é o Yuri Pitbull tipo, Cachorro Doido. <risos> uma baita partida, anulando bem o Chiquinho.
3: Esse gol do Pedro Bambu é uma daquelas coisas deliciosas do futebol, né? Tipo assim, a gente espera um chute daquele ali do Enan... A gente espera um chute daquele ali do, do Thales, com toda limitação dele. A gente espera um chute daquele ali do, do Alain Mineiro. Mas na hora a aqui, verdade, eu com não. Com não Bambu esperava gol, isso de ninguém. Não. <risos> não esperaria isso de ninguém, é, não, não. Deixa a de lado. Deixa a de lado. A gente tá falando de finalização. Eu, aquele gol do, do, do Pedro Bamboli é aquele tipo de, de, de lance que acontece que você olha pra quem tá do seu lado, você não consegue nem comemorar o gol porque você ainda não acreditou no que você viu. Você deve ter um delay de uns 10 segundos para comemorar o gol. Porque quando rolou o um chute, a bola entrando, o goleiro olhando, falei, putz, cara, foi o Hugo Sanches. Aí depois da comemoração que eu vi que era o Pedro Bambu, porque dos que estavam em campo era o menos provável. E que bambuzada.
5: Meu Deus do céu, acaba aqui, Vila Cast. Uepa,
1: é... <risos> uepa.
5: Inclusive, gostei da comemoração, né? Alan Mineiro.
0: Podcast dedicado aos novos integrantes da Série B. Rapaz, o tão sonhado episódio do Acesso está saindo do ar, finalmente. Acho que desde quando a gente iniciou o nosso projeto, antes mesmo da estreia contra o Manaus, a gente sempre sonhou em gravar esse episódio do Acesso e, graças a Deus, a gente conseguiu. Que jogo, né? Que jogo tivemos no último domingo lá em Tu, no estádio Novelli Júnior. Eu acho que o Vila atingiu o ápice ali de, é, de toda a emoção que ele poderia passar para o torcedor. Jogo decisivo, gol depois dos 30 minutos. É, dependia só de si, é verdade. É, para mim, essa foi a melhor coisa que pôde acontecer. Mas vamos gravar aqui para poder estar tá passando um pouco da emoção que a gente sentiu e o quanto é bom é, estar de volta à Série B. Até hoje eu estava dando uma olhada nas minhas mídias sociais ali, no, na própria galeria do celular, vídeos e fotos. E não tem como, né? O jogo foi domingo, hoje é quarta-feira, mas a gente olha e ainda se emociona porque volta a sentir tudo aquilo que a gente sentiu durante a partida. Mas para falar um pouco mais do jogo de todas as circunstâncias ali que a gente...
1: Que emoção, acho que só a gente sabe o que significa, né? o quão importante foi, e especial demais, Os pés do é
0: Argentina
2: é Mas eu tô focado muito na Série B não, que ainda tem Série C, sou louco por tri...
0: Tem que dar os parabéns demais pro Hugo, toda a sua direção ali, é, pra, pra comissão técnica, os jogadores também, que conseguiram atingir um objetivo de um acesso que vai ser vital para a saúde financeira do clube. Ele não. Não, não é não. É um, ah, um que entrou, é, um entrou no segundo tempo aí, meu Deus, só me fez
5: e... Vulgo o Exatamente. Meu Deus. Não
0: tem o que falar, né? Nossa dupla de zaga hoje é simplesmente a melhor dupla de zaga da Série C.
5: Como dizia o meu narrador, torre gêmeas, os maiores. Os caras foram muito bem hoje, os dois fez gol, né? Que a achado o Pablo, hein, cara? É. Que achado. O Pablo foi um Dá. achado que ninguém acreditava, né? Eu mesmo não botei fé. Prontos.
2: Eu estou ok com meu pudim e com minha raiva. Estou online.
5: Vamos então embora. Mas,
0: cara, muito feliz, cara. Muito, muito feliz mesmo, eu acho. Eu acho, não, eu tenho certeza, que eu vivi um dos melhores dias da minha vida aí no domingo, cara. Pela importância de que era o jogo, pelo resultado final em si, né? Até conversando com o Luiz, com os meninos, eu acho que é algo que a gente merecia muito. Lógico que todas as equipes, quando entram no campeonato, todo mundo pensa em acesso, pensa em ser campeão. Mas por tudo que foi feito, né, pela diretoria, você vê pela característica do elenco, os caras em nenhum momento fizeram sacanagem com o Vila, muito pelo contrário, todo mundo fechado. Então a gente merecia muito, graças a Deus, deu tudo certo.
1: É quarta-feira e eu ainda estou sem voz. Imagina o quanto eu estava na segunda. Vamos abraçar o, o sócio, o time, vamos carregar no colo de novo. Dá para fazer isso à distância. É, o Vila está precisando e está mostrando então porque está merecendo. Então, é, é o meu
0: recado final. Exatamente. Mas, cara, é muito feliz, né? Porque desde quando a gente começou o projeto, eu sempre sonhei. Eu acho que não só eu, todo mundo. A gente sempre sonhou em chegar nesse momento, né? De gravar episódio, de falar, ah, o Vila subiu, saímos dessa Série C. Eu até brincava muito com os meninos. Hein? 80% das oportunidades, toda vez quando eu ia falar de Série C, eu odeio esse campeonato, eu quero sair desse inferno até nunca mais. Então, domingo, até padrasão sobrou. Dazão postou lá, o Vila subiu, não sei o que, o Vila e até nunca mais, seus horríveis, transmissão de bosta. Então, cara, meu Deus, foi muito bom, muito bom mesmo.
2: A galera ligada com a gente no ataque do Vila, que vem com o Kaique, rola a bola pra entrada da área, olha o chute! Que colar! Passados 31 minutos, passados no segundo tempo, tá dando é acesso para o Vila, é acesso para o Tigrão, para a massa que sonha com esse retorno da Série B do campeonato brasileiro, que sonha em voltar à Série B. É o Vila Nova, mais uma vez fora de casa. Emmanuel Biancuti, um gol que pode ser para a história. O Biancuti está expulso de campo, mas já deixou sua contribuição. Pode ser o gol do acesso, o gol do retorno do Vila, é Biancucci. É bola no fundo da rede, é gol do Tigrão, é gol do Vila, é gol do Colorado. É o um gol do retorno fora de casa. Emmanuel Biancucci, o gringo do Tigrão, camisa número 20. Nota mil pra ele pela finalização. É o Vila que tá voltando, é o Tigrão chegando.